chaque live, de des dizaines, voire là peut-être à travers toutes les lives qu'on a fait des centaines de femmes qui sont là, qui disent là oh, tu devrais joindre, voici mon expérience, tu sais, oh, on a vraiment transcendé le message et pu porter uniquement par Bayeting puis Médissa, tu sais, il est vraiment porté par ses membres. Le podcast Marketing Haute Fréquence est un rendez-vous entre moi-même, Robin Vézina, expert en publicité Facebook. Et moi, Guillaume Bareil, stratège en copywriting. Chaque semaine, dans une discussion, on croise nos dernières réflexions marketing avec notre intérêt pour la pleine conscience, la spiritualité et la psychologie. Ensemble, on explore une nouvelle philosophie qu'on appelle le marketing haute fréquence. Welcome dans notre univers! Yes! Salut mon Guillaume! Hey, salut mon beau Rob, ça va bien? Ben oui, écoute, dans, dans nos setups de feu, comme d'habitude. Ah ouais, on est dans le bancal, on, on est des professionnels bancal. Ouais, mais c'est ça, quand, quand t'es un créateur de contenu dévoué, il n'y a rien qui t'arrête. Il n'y a rien qui t'arrête, écoute, <rire> tu mets ton... Vous irez voir, Rob est supposé faire une petite, une petite vidéo en lien avec, avec notre setup. Et... Euh... Ouf, ça fait, ça fait du mal à l'orgueil un peu, mais c'est correct, c'est correct. On n'a plus d'ego, on n'a plus d'ego, on, on est, on est là-dedans. Là, on, même... on a transcendé ça, on a transcendé ça, Dans l'honnêteté radicale, ouais. euh, mon, mon laptop est actuellement euh, chambre en lin sur euh, une valise d'enfant euh, de Spider-Man, je pense. Et euh, je suis dans la chambre d'enfant, Rob est dans l'autre chambre à, en arrière. Un beau, un beau background rose pour Rob, un beau background euh, bleu et vert, je pense, pour moi. Ouais. J'ai la avec mes couleurs. Bref. Imaginez-vous le tout ou allez voir la chaîne YouTube pour voir le setup. <rire> Good, donc euh, au-delà de ces conneries, tu vas bien mon Rob? Super, super. Écoute, on est, euh, pour mettre les gens en contexte, on est à 48 heures. Hein? On est dans le dernier sprint, à 48 heures de la fin du lancement paillette. Fait qu'on est euh, ensemble, on est dans, à une pièce de différence en ce moment. Ouais. Euh, ça a été euh, à date, là, moi je pense que c'est des moments qui vont rester... Euh, des moments qui vont rester gravés, ça c'est sûr et certain. Je pense que c'est le summum un peu d'expérience de, professionnelle, d'équipe, de se dépasser, de s'amuser. C'est vraiment, vraiment spectaculaire. Là. Moi, professionnellement, là, je suis. C'est difficile d'être plus accompli que ça. Là. Yeah. Effectivement. Vraiment des beaux moments ensemble, puis à tout pousser dans le même sens, à, à co-créer constamment. Bref. Ouais, je suis vraiment d'accord. Um... On se disait que le, la dernière fois qu'on avait vécu ça ensemble, c'était euh, le même feeling, un peu c'était Paris, mm -hmm. euh, où on était allé, euh, encore une fois pour Payette Inc. Hein. Payette Inc. nous fait vivre beaucoup de choses, c'est un, une belle business qu'on qu grandit tout ensemble. Puis, euh, en tout cas, fait que, ouais, on est ben, je pense qu'on est deux nostalgiques en plus, fait on est déjà en train de se rappeler des souvenirs quand c'est même clair. pas fini. Hein. Ouais. Que... <rire> Bref, donc aujourd'hui, euh, en fait, on a parlé de ça autour de notre déjeuner euh, deux œufs euh, dans un rap. Et euh, on avait envie de vous parler. Euh, L'angle qu'on va prendre, en fait, c'est de, de dire, OK, comment est-ce que le marketing haute fréquence, comment, si on le, on le retourne vers notre produit, d'avoir une discussion autour de, et si le produit qu'on crée, peu importe que ce soit un service ou un, 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 un produit physique ou que ce soit même un produit en ligne de formation, exemple, Comment est-ce qu'on a ça devient une arme marketing en tant que telle? Tu sais, arme n'est peut-être pas le bon mot, mais un, un outil marketing puissant. 
qui crée des transformations, des expériences, c'est que ta clientèle devient ta source de promesses dans le marché. Puis que tes clients deviennent des ambassadeurs, des fans, puis qui ils racontent leurs histoires que même toi, comme créateur du produit ou du service, des fois, tu fais « Wow! J'aurais jamais pensé avoir eu tout cet impact-là. » Donc, c'est un peu l'idée d'aujourd'hui. pas mal ça qu'on avait discuté autour d'un rap euh, deux œufs. Exact, exact. On parle beaucoup, justement, de marketing, attirer les gens à nous. Mais euh, je pense que c'est intéressant de revenir justement à l'essence, de revenir à notre, à notre produit, notre service, euh, puis de voir comment que littéralement notre produit, notre service, nos clients peuvent faire notre marketing à notre place finalement. Là, tu sais. ouais, euh, c'est là que je trouve intéressant parce qu'on peut dire que Mel a vraiment un produit euh, abouti, on pourrait dire comme ça, qui est constamment en train d'évoluer. Ouais. Euh, toi, tu viens de créer ton, ton, ton nouveau produit il y a quelques mois. Puis moi, je suis au stade où euh, j'ai créé un premier produit, une première formation en ligne il y a, euh, a, a peut-être un mois de ça et demi que je l'ai sorti. Mais mm -hmm. je, on pourrait dire que je suis vraiment au stade de sortir mes prochaines formations. Euh, fait que je suis tout à penser un petit peu l'expérience client, comment je vais le mettre en place. Donc, c'est comme si on avait comme trois stades de développement aujourd'hui devant nous. Ça va être intéressant justement d'avoir cette discussion-là autour du produit, de l'expérience, de la promesse. Euh, tout ça dans une optique finalement de faire grossir notre entreprise autre que par poussé par le marketing, mais attiré par l'expérience. Oui, exact. Puis je pense que la, la discussion aussi, puis déjà la première, euh, dans, dans ce que tu viens de dire, il y a déjà quelque chose qui me vient vraiment en tête euh, comme, euh, comme dans la considération de ce qu'on va discuter. C'est peut-être de, de, de penser aussi à, oui, produits, services, expériences, mais il va probablement aussi avoir beaucoup de discussions autour de la marque. Parce que, euh, vois-tu, tu sais, Payette Inc., moi, ça fait déjà plusieurs années que je dis à Amel, c'est une marque qu'il faut qu'on qu développe une marque, puis on est on-brand ou on est off-brand dans nos coms, dans, dans ce qu'on fait, puis tout ça. Puis moi, Meta, j'ai vraiment... Ma vision, c'est la vision d'une marque. Pour l'instant, il y a... Il y a seulement deux, trois produits, en fait, qui sont offerts. Trois offres, on va le dire comme ça. Mais euh, pour moi, c'est la vision d'une marque. Euh, puis là, ben, toi, ça va être intéressant. Je, on n'a jamais eu la discussion ensemble de voir, OK, est-ce que tu as une vision d'une marque, tu sais? Puis mm -hmm. je pense que, que d'avoir l'idée de, de, de marque... Dès le nous, départ. Oui, c'est ça. Dès le départ, nous pousse à avoir une vision plus grande, nous pousse mm -hmm. à avoir une, vision, une mission, excuse, plus grande... Euh, puis probablement que c'est là où on, on, on amène des, des humains à se transformer, à changer leur identité. Et là, les histoires à succès viennent avec ça. T'sais. Bref, fait que probablement que ce sera déjà un bon point de discussion. Ouais. Euh, où est-ce qu'on peut commencer, Guillaume? C'est euh... Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. La, la, la discussion par rapport à un produit, par rapport à une offre, c'est vraiment... À la base, la genèse de l'offre, ça part de la promesse. Ouais. C'est vraiment que, 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 que je vois que c'est là que ça débute parce que la personne, à quelque part, au départ, elle a une certaine promesse qui va, qui va y être proposée, qui va être amenée. Fait que tout ça vient avec des attentes et finalement, ben, le produit ou le service va répondre ou pas à ces attentes-là. Et c'est là de voir à quelque part, à quel point c'est important, je pense, de, de, de définir sa promesse de la bonne façon. Euh, puis on a parlé tantôt d'un principe que moi, je suis quand même fan, qui est le 
Under Promise qui est un petit peu contraire à qu ce qu'on va avoir l'habitude de voir. Souvent, les mm -hmm. gens aiment ça à mettre plein les yeux puis euh, de promettre des grandes choses de donner, pour donner envie aux gens d'acheter. Mais je pense qu'il n'y a rien de plus frustrant en tant que client d'acheter quelque chose, d'avoir des hautes attentes mm -hmm. puis finalement d'avoir le produit ou le service pour faire comme « Oh my God, OK, c'est juste ça où je m'attendais tellement à mieux. » Et pour moi, ce qui est le, le, le pire dans tout ça, c'est que tu peux même offrir une, une, un produit fantastique, mais si tu l'as survendu, mm -hmm. si tu as surpromis quelque chose, même si tu as offert quelque chose de fantastique et la personne s'attendait à une coche au-dessus, ben, elle va être déçue. Ouais. Définitivement. Puis, le, le, vois-tu, moi, ce que tu dis ça, puis euh, je me dis, comment est-ce que. C'est un peu ce qu'on vit dans plusieurs, dans plusieurs projets, mais mettons Payette Inc., c'est ce que je vis avec Meta. Est... Comment est-ce que toi, en tant que créateur, tu under-promises ou que tu es clair dans ta promesse? Donc, plus tu es clair, moins tu as besoin de, de, de survendre, comme tu dis. Mais que tes clients, eux, de par leur transformation puis ce qu'ils vivent avec toi, ben, eux se mettent à raconter leur histoire sans promettre quoi que ce soit. Mais leur histoire est tellement puissante, est tellement transformationnelle que euh, ça fait en sorte que tu n'as même plus besoin de promettre tant. Là. Tu déposes ta vision. Comme, comme moi, mettons avec Meta, c'est ce que je te disais à matin, mais moi, ma vision avec Meta, puis ce que je dis aux gens, c'est viens, on va, on, va, on va créer du contenu, on va apprendre à créer du contenu qui va à la fois élever la performance de, de ton marketing, de tes communications marketing, et la fréquence énergétique, entre en guillemets, dans la haute fréquence, qui est en soi une promesse assez soft. Avec Mel, c'est un peu la même chose. C'est euh, comment, en, mettons, en 2021, c'est comment être une entrepreneur ancrée, forte et solide. Je veux dire, c'est rien de... On parle pas de chiffre d'affaires, on parle pas de résultats, on parle pas de... On, oui, on est axé vers le résultat final, mais qui est très subjectif, qui est qui est loin d'être flyé et tout, mais les histoires des clients et clientes de ces deux marques-là font en sorte que les gens sont comme « Ok, la marque n'a rien demandé à ces, ces gens-là qui sont ambassadeurs, qui sont fans, qui s'ouvrent, qui partagent le truc. Aïe aïe, la preuve est forte. » Ça fait du sens? Ça se en ligne avec ce que tu disais? Oui. Mais j'ai envie de... Justement, qu'on décortique peut-être... Euh... Peut-être à, à, à différentes étapes. J'allais euh, apporter un point. Bon, je fais un peu euh, l'avocat du diable, là, comme s'il y avait quelqu'un à côté, de dire ah, OK, ben, c'est cool. Euh, D'y aller avec une petite promesse, mais si personne ne te connaît, si tu n'as pas de client encore, si tu n'as pas de témoignage, si tu n'as pas d'ambassadeur qui prône euh, que, 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 que ton produit est exceptionnel à quelque part, mm -hmm. tu, tu commences où? Puis à quel point que si tu commences dans le marché, un peu comme moi, là, je vais essayer de mettre mm -hmm. des, des nouvelles formations à l'avant, euh, comment que je fais pour arriver avec une promesse, on va dire, euh, respectable, honnête, peut-être qu'il n'en met pas plein les yeux, mais en même temps, il faut que je donne quand même envie aux gens de l'acheter. Mm -hmm. Il est où l'équilibre entre... Ouais. Avec avoir une promesse, une petite promesse, mmh. euh, si on n'a pas de preuve sociale et on n'a personne pour nous endosser. C'est quoi ton thinking par rapport à ça? Parce ouais. que ben, tu, viens ben. de, tu viens de passer par là dans le sens où, ouais. euh, quand tu as lancé euh, Meta, euh, tu avais, avais encore zéro client. Là. 
Ouais, c'est une nouvelle marque. Mais par contre, vois-tu, puis là, moi, je viens de passer là, puis j'ai eu la, la chance d'en voir tellement des gens qui se lançaient. Puis vraiment, moi, maintenant, c'est très clair. Euh, si tu n'as pas une histoire cohérente derrière le projet que tu lances, derrière le produit que tu lances, l'offre, peu importe, lance-la pas. <rire> Dans le sens où, tu sais, j'ai vu des... Euh, Écoute, un des exemples que je pourrais dire... Euh... Tu sais, en, en fait, j ai, j ai, là, j'ai pas d'exemple qui me vient en tête, mais j'ai vu des gens qui ont fait des, des, des sauts d'un domaine à un autre, tu sais, tout d'un coup, genre... Euh... Puis là, je vais être très drastique, mais j'étais euh... photographe et je deviens massothérapeute, tu comprends? Ou j'étais massothérapeute, puis là, je deviens coach pour entrepreneur. Tu sais, j'ai vu des, du monde qui essayait de faire ce saut-là, tu sais. Puis, à toutes les fois, ces gens-là se cherchent, puis c'est pas clair, puis les gens comprennent pas, puis là, tout le monde est comme, mais pourquoi ça marche pas? Tu sais, il me semble que je suis bon, puis ça. Oui, mais t'as pas l'histoire derrière. T'as rien de cohérent qui, qui démontre qu'est-ce qui t'a amené à, à lancer ce truc-là, tu sais. Puis je regardais ce matin une pub d'une de, de, fille euh, sur Instagram, je pense, peu importe. Une femme qui était à Shark Tank, c'était, euh, tu sais, produit très euh, pour le back pain, là, pour le, le mot de dos, là. Genre, quand t'es assis à ta chaise, tu mets ça, genre, en arrière de toi, puis bref, c'est supposé de faire du bien au dos. La fille à Shark Tank, comment est-ce que... Et la pub, c'était quoi? C'est elle qui raconte que c'était un entrepreneur qui travaillait à la maison, sur le web, qui est en train de cranker son dernier start-up à des 16-18 heures de travail par jour, puis elle s'est mise à avoir mal au dos. Puis là, elle s'est dit, mais il doit bien exister une solution. Puis là, ben, elle a développé sa propre solution. Fait que la fille a fait un gros... Elle avait un start-up technologique. Elle est allée vendre un truc pour, le, pour les mots d'eau, là. Mais c'est correct, parce que c'est cohérent. Mm -hmm. Puis ça fait du sens. Puis elle a mm -hmm. eu un deal, puis là, elle, elle en vend et tout. Fait que c'est toujours ça, moi, je pense. Tu sais, comme toi... OK, oui, c'est un nouveau produit, mais Christy, tu as, as des histoires de, de toi, tu as l'histoire de tes clients. Fait que oui, c'est un nouveau produit, mais avec un, <rire> un vieux expert, entre guillemets. Là, t'sais, un... mm -hmm. es tu es d'accord avec moi? Oui, euh, ouais, mais ce que j'ai comme thinking, c'est un petit peu comme ça que j'avais positionné ma première formation que j'ai faite avec euh, La Tranchée et Olivier Lambert, c'est euh, d'y aller vraiment avec une promesse il me semble que je l'ai déjà appelé, je ne sais pas si c'était sur le podcast ici, mais tu sais, une, une promesse chirurgicale. Parce que ouais, c'est une si. formation euh, qui dure euh, deux heures totales. Ouais. Je ne te promets pas de changer ta business puis de t'apporter euh, à faire euh, six chiffres du jour au lendemain. Je suis sur une petite promesse. Écoute, c'est juste de te mettre une campagne evergreen en place qui te permet d'avoir des leads qui rentrent sans que tu n'aies rien à faire, puis sans que tu sois tout le temps en train de créer du nouveau contenu, puis du nouveau contenu, puis du nouveau contenu. C'est peut-être pour te sortir de cette boucle-là des réseaux sociaux à dire, OK, il faut que je pose trois fois par jour, il faut que je sois présent, à dire, regarde, la première chose que je vais faire, ces réseaux sociaux, c'est juste de mettre une campagne Evergreen en place pour qu'il y ait des personnes qui viennent vers moi avec un intérêt pour mes services en automatique. Euh, en automatique... Euh, ça ne veut pas dire justement rapidement, ça ne veut pas dire être riche, ça veut juste dire que tu le mets en place, puis après ça, euh, tu n'as pas beaucoup de gestion à faire. Fait que, je chantais que de cette façon-là, je ne promets pas la lune, la personne, si c'est ça qu'elle a comme attente, 
Ben, honnêtement, en écoutant les deux heures de formation puis en mettant sa campagne Evergreen en place, c'est exactement ça qu'elle va avoir, tu sais. Mm -hmm. Fait que c'est difficile, je peux pas vraiment me tromper, je peux pas vraiment euh, passer à côté de ma promesse parce que, en tout cas, si j'y arrive pas, c'est vraiment de ma faute puis c'est à moi de revoir ma formation, comment je l'ai mis en place. Mais si je suis pas capable de respecter ça, shame on, you, shame on me, c'est-à-dire, là, tu sais. Ouais. Euh, fait que c'est là que je trouve intéressant, mais j'aime beaucoup, honnêtement, moi, les promesses de chiffres. Honnêtement... Ouais. Si ça a bien quelque chose, une promesse de chiffre de genre, OK, ben, tu vas faire euh, six chiffres dans ton année. Puis, tu sais, il y a des programmes qui vont dire, OK, ben, comment faire une formation en ligne pour faire six chiffres par année? Au moins, ça a l'avantage d'être clair. Puis, mm -hmm. si honnêtement, la formation est faite pour ça, puis avec le casting que tu vas chercher de clients, c'est vraiment ces personnes-là, puis tu les amènes à ça, good for you, j'ai envie de te dire. Puis, si mm -hmm. c'est ça ta promesse minimum, euh, que tu es capable de respecter, puis qui est déjà, on s'entend, assez alléchante, j'irai avec ça. Mais tu sais, aussitôt tu avances des chiffres, puis tu ne peux pas le promettre pour tout le monde, mm. il faut s'en tenir loin. C'est drôle, je vais je va te je va sauter. Euh, C'est drôle, moi, je suis. Euh, je suis pas d'accord. Je vais assez ça prendre ta place. Yes, ben non, non, mais, non, non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, mais euh, vois-tu, moi, mon thinking avec le temps, puis vers quoi je, je pense que c'est l'idéal de, de... En tout cas, bref. Vers quoi, moi, je m'en vais, du moins, dans ce que je fais. C'est beaucoup plus, justement, plutôt qu'être sur le end goal, je vais bâtir le produit sur le process. Puis, euh, ce matin, j'écoutais Joe Decena, qui euh, fait un lancement avec Founder euh, pour un produit de mindset. C'est le créateur des Spartan Race. Oui. Bref, c'est vraiment un gars extraordinaire, tu sais, puis qui est extrêmement discipliné. Bref, puis il fait son truc sur le mindset. Puis c'était ça son point, c'était une discussion sur l'argent. Mais mmh. euh, il disait, tu sais, il faut pas focuser sur le end goal de l'argent, il faut pas focuser sur l'argent puis le résultat final. Il dit ça, c'est comme la médaille d'or. Une fois que tu l'as, c'est fini, tu sais. Fait que de plutôt se concentrer sur le process, sur le processus, sur le, mm -hmm. la transformation que tu vis pendant que tu t'entraînes, jusqu'au jour où tu es au départ de ta, de ta, du Spartan Race, puis ou de ton marathon, de peu importe. Puis, vois-tu, moi, puis là, on va revenir vers notre discussion un peu plus, je pense qu'on voulait avoir, qui est justement, si tu concentres ton produit, ton service, ton offre et, et, et tous les offres de ta marque, Autour, je pense, moi, de créer l'environnement ou le process euh, le plus fertile possible pour ton profil de client, aligné avec la vision et la mission de ce que tu proposes. Ce qui va être intéressant là-dedans, c'est que là, il va avoir un, un... Il va avoir toutes sortes de tomates qui vont, qui vont, qui vont pousser de ça, tu comprends? Il va avoir toutes sortes de... Si ton terrain est fertile, tu vas avoir toutes sortes de fruits et légumes qui vont pousser dans ton jardin. Tu sais. Fait que plutôt que de focuser sur le nombre de tomates que tu vas avoir à la fin, et si c'était plus de dire « Ok, je vais m'assurer que le jardin et la terre est très très fertile, puis que l'environnement est parfait pour que mon client idéal il soit dedans, puis qu'il grandisse à l'intérieur. » C'est là que moi je trouve ça intéressant, puis c'est ce qu'on vit dans Payetting, c'est ce que je vis avec Meta, je commence à vivre avec Meta. C'est que là, tu as des gens qui, qui viennent vers moi ou vers nous puis qui disent hey, « Voici ce que j'ai vécu avec ta marque, avec ton produit, avec ton service. » Puis à quel point ça m'a changé. Puis, puis nous-mêmes, on fait comme « Aïe aïe, j'aurais jamais pensé que ça aurait pu avoir l'impact 
dans la vie d'une personne autant que ça. T'sais. Je l'aurais jamais promis. Là, je l'aurais jamais mis de l'avant parce que j'aurais pas pensé remplir cette promesse-là. Fait que c'est un peu ça mon, mon, mon thinking là-dessus par rapport au produit, c'est si la vision est claire, tu sais, comme moi je te disais, c'est viens, on va créer du contenu qui va élever ta fréquence et de la performance. Puis là, moi tout le temps, c'est comment est-ce que je crée l'environnement pour mes clients, des clients qui viennent avec différents domaines, différents niveaux d'expérience, différents euh, objectifs à court terme, à moyen terme, à long terme, différentes situations financières, différents euh, challenges, euh, des différents euh, euh, besoins en cours de route. Comment est-ce qu'on crée un environnement qui permet de répondre à un maximum de besoins qu'ils ont en termes de création de contenu, en respectant vision et philosophie? Puis là, de ça, de ce terrain fertile-là, naît toutes sortes de choses extraordinaires. Et, euh, fait que c'est un peu mon thinking par rapport à ça. Là. Fait que je t'ai ramené, euh, Rob, de t'as parlé de la promesse avec les chiffres, puis là, je t'ai ramené dans le process. Euh. T'es-tu d'accord avec ce que je dis? Comment tu, comment tu feels ça? Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant puis une, une super belle nuance. Où est-ce que j'étais en train de me poser la question? C'était de me dire, est-ce que ça, ça, ça peut réellement s'appliquer à, 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 à n'importe quelle situation? Puis je le ramenais à moi. Euh, à l'heure actuelle, j'avais un petit peu l'intention de créer euh, des petites formes, un peu comme la première que je viens de faire, mm -hmm. une petite formation, c'est court. C'est peut-être sur un truc en particulier. Ça répond à un besoin, mais il n'y a pas de communauté nécessairement autour. Euh, il n'y a pas euh, un membership où est-ce que tout le monde échange. Euh, C'est comme un peu, hey, prends-la, mets-la en action, puis après ça, mets-la de côté ou reviens-y quand tu en as besoin. Mm. C'est là que je me posais la question, tellement quand tu as un aspect communauté, quand tu as un aspect ongoing, quand tu as un aspect vraiment « process », c'est peut-être de réaliser, OK, est-ce que moi, j'ai un produit ou neuf plus axé process ou plus axé destination plus mmh. avion ou plus <rire> véhicule ou bien destination? Ouais. Euh, en tout cas, j'essaie je, je, ouais. de, 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 de le voir comme ça. C'est drôle, euh, moi, je reframerais la question que tu viens de poser, à, à, puis je pense que c'est la, la différence qu'on a dans la discussion actuelle, c'est est-ce qu'on est en train de parler d'un produit ou d'une offre stand-alone? qui vit seul comme ton produit à toi ou est-ce qu'on est en train de parler du développement d'une marque? Je pense que c'est là la nuance. Quand on parle du développement d'une marque, je pense qu'on n'a pas besoin, on n'a pas le choix en fait de, de créer mm -hmm. quelque chose où les gens vont pouvoir interagir entre eux puis s'identifier à puis ça devient un, beaucoup plus gros comme projet mm -hmm. que de dire je vais développer un produit standalone qui tient seul. OK, ouais, ouais. Effectivement, c'est vraiment une nuance très importante. Puis c'est comme de dire, ben garde, mets l'avant des gourdes, euh, des t-shirts, avant, euh, bon, euh, des, des, des trucs qui vont avoir euh, comme objectif. Il euh, n'y a pas de process dans une bouteille. Il n'y a pas de process dans un t-shirt. Euh, y a-tu la bonne grandeur? Y est-tu beau? Y te fais-tu bien? Y est-tu confortable? Boum, ça s'arrête là. Euh, mm. Mais son brand, s'il était positionné sur... Euh, une destination, on va dire, faire les six chiffres par année, à quel point qu il manquerait de profondeur à cette marque-là, à quel point qu'elle serait identifiée comme euh, juste un outil finalement, puis qu'elle ne serait pas capable peut-être de transcender, puis d'aller, de passer de, de, 
de positionnement. OK, ben parfait. Es un... Elle, c'est juste un outil pour se rendre à quelque part, tandis qu'elle a une place dans le marché. Euh, c'est une, une leader, une numéro un. Euh, ouais, je comprends vraiment le, le, la nuance mm. que tu viens d'apporter parce que c'est je pense que tu as mis exactement le, le doigt dessus. C'est là d'apporter puis de voir ta marque puis de faire attention de ne pas positionner ta marque sur juste une destination puis un truc, euh, mais vraiment de l'apporter comme euh, un voyage à quelque part. Oui, c'est euh, ça, exact. Puis un puis un univers de transformation, oui. Oui, c'est ça. Puis un... Mel, c'est vraiment un univers, le mot qu'on utilise. Puis, tu sais, là, euh, les discussions, c'est euh, développer euh, la ligne de vêtements puis la ligne de, de produits de bureau puis tout ça, puis... Puis ça fait tout du sens parce que c'est un univers pour la femme euh, qui veut avoir confiance en elle, qui veut être ancrée, alignée, euh, entrepreneur ou pas, là, la marque complète. Fait que tu sais, c'est une discussion que j'avais hier avec euh, Gabby qui s'occupe du développement de produits. Puis je disais, ça ferait tellement pas de sens qu'on se lance dans une ligne de vêtements si c'était juste pour vendre des vêtements, tu comprends? Puis qu'on devenait une entreprise de vente de vêtements, c'est comme... ah. Beau projet, bonne chance, les marges sont minces, puis il euh, y a beaucoup de compétition, tu sais. Mais là, parce que le produit qu'on développe, il est tellement plus riche à cause de la marque, puis le contexte dans lequel il est positionné, qui est un univers de femmes qui adhèrent à des idéaux, à une philosophie, à une vision, tu fais, aïe aïe, ça fait tellement de sens de développer la ligne de, de, de vêtements, même si... Sérieusement, en bout de ligne, là, tout ce qui est euh, boutique en ligne, pratiquement, dans cet univers-là, tu fais les calculs, puis à la fin, je veux dire, définitivement, c'est loin d'être nos produits les plus rentables. T'sais. Mais ça fait du sens de les faire. C'est intelligent de les faire. Fait que, je pense que, tu sais, encore une fois, là, on, on parle de la discussion de marque qui permet d'avoir des clients ambassadeurs, des clients qui, qui, qui sont all-in, qui sont fans, qui disent que ça change leur vie, ben crime. Ça fait du sens de leur fournir des vêtements et du, du matériel de bureau à ces femmes-là, même si c'est pas profitable. Est-ce que euh, une marque, la façon dont tu vois les choses, c'est-tu euh, quelque chose que tu deviens ou c'est quand tu commences ton process, euh, tu commences avec l'idée d'une marque? Comme, comment que tu... C'est sûr que les deux sont possibles, tu vas me dire. Ouais. Euh, mais c'est quoi ton, ton thinking par rapport à ça? Ben moi, je pense que tu dois avoir une, une, une vision idéaliste un peu du long term, du long terme. Euh, mais commencer avec un produit spécialisé. C'est con ce que je viens de dire là. Hein? C'est comme deux antipodes, mais Puis je te donne comment moi j'ai réfléchi méta. Tu sais, c'est ma réflexion la plus, euh, la plus euh, euh, récente. Puis je te ferai un, un parallèle avec Under Armour, qui est une marque que j'adore. Meta, moi, j'ai vraiment l'intention que ça devienne méta humain. Puis je vois vraiment un impact sur l'humain dans son ensemble. Après ça, je me suis dit, ouais, mais tu sais, moi, je suis dans le monde entrepreneurial. C'est avec eux que j'aime triper. C'est mon marché accessible. C'est ce qui est réalisable à court terme. C'est méta entrepreneur. OK, ouais, mais c'est encore grand, là, mettant entrepreneur, là, je, là, en plus, je me positionne contre des partenaires ou à côté de partenaires, puis 
Puis c'est gros, puis encore une fois, c'est gros entrepreneur et tout. Puis moi, c'est le copywriting en ce moment. Fait que méta-copywriting. Fait que c'est la, la première. Tu vois le genre, là, tu imagines une, 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 je sais pas, une grande pyramide. Je sais pas quoi, là, mais un iceberg. Là, on voit méta-copywriting en haut, mais en dessous de l'iceberg, moi, je vois qu'il y, y a plein d'autres produits, tu dans cette marque-là qui vont pouvoir. Puis ça inclut, moi aussi, des vêtements. Ça inclut plein d'affaires, tu sais. C'est toujours le même pattern. Une marque qui est riche, elle est multidimensionnelle, tu puis elle fait autant du produit que du service, que du présentiel, que du virtuel, que tu. Puis là, tu greffes tout ça, mais là, ça prend une équipe. Puis bon. Puis je dis tout le temps, on verra si je suis l'entrepreneur pour réaliser la vision de méta. T'sais. Bon. Fait que là, moi, j'ai méta copywriting, puis là, j'ai une ligne de copywriting qui est en train de se développer d'offres. Après ça, ça pourra devenir euh, méta branding, méta entrepreneur, méta humain, etc. Méta parent, on, on verra. Il y a plein de possibilités. Mais je commence avec quelque chose de très spécialisé. Puis l'exemple avec Under Armour que j'amène souvent, c'est Under Armour au début, probablement qu'ils avaient une grande vision eux autres aussi, mais c'était leur textile qui était leur edge, qui était vraiment pour des sportifs. Euh, c'était pour les un peu comme Nike, mais ce que Nike était pour les souliers, eux, ils se sont mis dans les vêtements. Puis c'était pour le Weekend Warrior qui met ses vêtements-là, qui se sent vraiment dans une armure, comme un athlète qui est bien, c'est confortable, c'est un textile unique, qui respire et tout. Mais Under Armour est devenu maintenant bien plus que ça. Ils font des vêtements, ils font des souliers, ils font comme Nike fait maintenant, tu sais, comme Adidas fait et tout. Mais ils ont été reconnus au début pour quelque chose de spécifique, la marque a grandi après, tu sais. Fait que c'est mon thinking par rapport à ça. Ça fait du sens? Mm -hmm. Ça fait beaucoup de sens, oui. Ça fait, ça fait beaucoup, beaucoup de sens. Et si on, on s'en va justement, on part de notre, de notre offre, puis de notre, de notre marque finalement, puis qu'on s'en va vers nos, nos clients. Oui. C'est là que je trouve vraiment, vraiment intéressant, puis unique à quelque part de voir à quel point que euh, Payette finalement tu sais la, la, la marque puis les, les c'est ça en fait la marque puis l'offre est, est même plus portée juste par mail est vraiment portée par par ses membres par ses utilisateurs euh, juste mettre les gens en contexte à toutes les lives qu'on fait il y a des zooms qui sont ouverts euh, puis les zooms qui sont ouverts sont animés par des membres de la communauté paillette. Puis ces personnes-là ne sont pas, sont pas payées pour être là. Ils offrent non. leur temps gratuitement, bénévolement, et le but de l'appel est de répondre à des questions, des doutes que les euh, futurs membres se posent. Ils disent « Ah, ben regarde, euh, moi je me pose des questions, si tu fais pour moi. » Fait que, bref, tu as des bénévoles qui sont là, qui répondent aux questions. Et je trouve ça assez fascinant, justement, de voir à quel point que la marque maintenant, tu sais, c est, c est, est maintenant endossée et portée mm. par ses utilisateurs. C'est assez phénoménal de, 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 de voir ça. Puis, tu sais, ça, ça revient à l'offre. Son nom supervisé aussi, je tiens à le dire. On n'a aucune idée de ce qui se dit dans ces zooms-là. C'est ça plus, qui est phénoménal. On ouvre le zoom, ils s'arrangent entre elles, ils ferment quand ils veulent, puis nous, on n'a aucune idée de ce qui s'est passé. Ça, c'est... Comment on dit ça? La transparence absolue? L'honnêteté radicale. L'honnêteté radicale. Oui, c'est ça. Notre, notre publicité euh, 
Oui, on, on a invité les gens à aller partager leurs commentaires, mais tu sais, je pense qu'il y a 250 commentaires sur notre publicité euh, qui annonçait paillettes, euh, de témoignages, de transformations euh, que les filles ont laissées, encore là, de bon cœur. À chaque live, de des dizaines, voire là, peut-être à travers toutes les lives qu'on a fait, des centaines de femmes qui sont là, qui disent oh, « tu devrais joindre, voici mon expérience ». On a vraiment transcendé le message et pu porter uniquement par Payetting puis Melissa. Il est vraiment porté par mm. ses membres. Comment qu'on fait, comment qu'on fait pour à travers notre, notre offre puis notre brand pour arriver à ça puis arriver à ce mm. niveau-là, d'être autant endossé par ses membres, ça part-tu de l'offre? Ça part-tu. Mm. C'est quoi qui, qui est la genèse de ça quelque part? Ouais. Mais ma, ma première. Euh, ma première réponse, moi, à ça, ce serait une obsession constante de. de, 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 de là, l'expérience, c'est le bon mot, mais c'est pas le bon mot parce qu'il est tellement utilisé en service client, mais. L'obsession constante d'améliorer, je dirais, l'environnement dans lequel tes, tes clients sont. Fait que, tu comprends ce que je veux dire? Définis-le un, un peu, voir. Ben, mettons, euh, au début, l'environnement, c'était, tu sais, parce que à la marque Payette, ce que j'ai dit tantôt, c'est grande vision, petit produit spécifique au début. Mm -hmm. On l'a appliqué avec Payetting, là. Je veux dire, ce que je partage, j'ai de l'expérience. C'est du vécu. Fait que, on a commencé par un programme en ligne comme tout le monde. Fait que l'environnement, c'était, ben, t'achètes un programme en ligne. 12 modules, puis that's it. Exact, that's it. Après ça, c'est devenu, ah, programme en ligne, événement en personne. Là, événement en personne, mais elle est productrice, fait que comme on amène du next level. Fait que là, ah, l'environnement est devenu programme en ligne, événement en personne, vraiment unique. Flyé avec euh, du rire, de l'introspection, des pleurs, euh, tu sais, un roller coaster émotionnel pendant les journées, tu sais. Après ça, c'est devenu, bon, ben, mais elle a une autre force qu'elle a, c'est euh, être capable de créer des contacts facilement. Puis, euh, fait OK, l'environnement est devenu programme en ligne, événement flyé, multiples euh, experts, mais même au-delà de ça, c'est des, 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 des célébrités dans leur domaine, si on, on peut dire, alors chacun à leur niveau, qui viennent intervenir. Avec le tab, ah ouais, l'environnement s'en vient riche. Après ça, clientes qui ont grandi, qui sont devenues des expertes, qui viennent, plus des célébrités de plus haut niveau. Puis là, ben là, bref, après ça, Paris, après ça, euh, là, on est rendu dans le virtuel, parce que la vie nous emmenait là. Et là, on a tout revu, puis là, c'est rendu vraiment immersif, mais virtuel. C'est rendu des célébrités de plus haut niveau, des experts de plus haut niveau, le, le programme en ligne est de plus haut niveau, Mel est plus, est plus forte que jamais. T'sais, tout a... Fait que là, l'environnement est rendu juste incomparable. Tu sais. Mais ça, on, aurait, on pourrait être encore à la même formule, puis on a des gens qu'on connaît très bien qui sont à la même formule depuis combien d'années à « tu lances, tu proposes un programme en ligne, puis euh, <rire> tu as un événement. Tu » sais. Tu vois, c'est... Je pourrais dire peut-être de l'extérieur, c'est comme si... Je pense qu'au départ, un entrepreneur puis une marque qui grandit, tu sais, est beaucoup obsédé par son marketing... Euh, puis sa croissance, puis l'acquisition de clients. Ouais. Puis c'est normal parce que c'est ton oxygène au départ. Tes ventes, c'est ton ouais. oxygène, puis si tu n'en as pas, ben, tu meurs. Donc ton obsession se fait vraiment, vraiment à ce niveau-là. Mais Mel, aujourd'hui, 
est aucunement obsédé par son marketing. T'sais, son obsession est vraiment sur le produit puis tout le temps sur qu'est-ce que je peux faire pour paillettes, qu'est-ce que je peux rajouter, que, quelle expérience supplémentaire que je peux créer. Mais son focus constant, c'est une obsession produit. Oui, puis la quantité de fois qu'on fait des investissements de, dans des artistes, dans des invités, dans des, des salles, des cadeaux, des, que, que pff, des, on parle de... T'sais, sérieusement, je, je prends des décisions souvent avec Mel, puis on parle de 50 000 des fois que, sérieusement, on n'est pas obligé de l'investir. Genre, on n'est vraiment pas obligé de l'investir. Mais c'est comme, ah, ça va valoir la peine, les filles vont aimer ça, ça va, ils vont se sentir bien, ils vont... Let's go, on le fait. Fait que, tu sais, ces décisions-là, à court terme, tu fais comme, aïe, aïe, c'est 50 000. Puis là, sur... pis, mais après ça, sur le plus long terme, ben, crime, tu fais... Après ça, tu lances des pubs, puis euh, t'en lances beaucoup moins parce que t'es tellement backé socialement. Tu fais des lives, puis t'es plus ou moins structuré, puis t'as du fun au bout parce que tout le monde est là, puis ils répondent à tes clients pour toi. Pis... Mais ça, c'est parce que ton, ton, ton ton, c'est ça ton obsession, ton finance, ton investissement que tu as fait pour améliorer l'expérience te revient, tu sais. Fait que... Puis tu sais, je suis le premier à être... Puis on, on est des gars, on est des marketeurs. On est des on marketeurs, c'est ça. C'est ça. On est les premiers à mettre l'emphase, ou, ou en tout cas, on a, par le passé, je pense qu'on change, on évolue nous aussi, mais à mettre l'emphase sur la communication marketing externe à ton produit pour ramener des gens vers ton produit. Puis de plus en plus, je pense que c'est comme si on fait un 180 degrés avec notre regard puis on le ramène vers notre produit. Puis je pense qu'on est en train de prendre conscience beaucoup de la puissance marketing de notre offre, en fait. fait que... ben, c'est comme justement ouais. si... J'aime avoir la vision un peu utopique que c'est euh, la meilleure offre qui, euh, qui gagne, puis qui se démarque, puis qui, euh, qui mène dans le marché. Mm. Euh, c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas, mais à un certain niveau, je pense que quand tu mets ton focus sur le marketing au départ, puis que tu es un petit peu obsédé, puis c'est ton focus, puis que moindrement, aussitôt que tu as une traction, que tranquillement ton focus, ou une équipe en tout cas, tu sais, c'est peut-être pas de. C'est justement là que les équipes grandissent, puis il y a du monde qui peuvent être focus temps plein sur le marketing, mais le leader, à quelque part, devient de plus en plus obsédé par son expérience, son produit, son offre, la développer, la satisfaction client. Ouais. Et s'il n'y a pas cette, cette, euh, cette obsession-là, ben c'est là que tu es obligé de tourner vers le marketing. C'est là que tu es obligé de tourner vers. Euh, justement, on, en, on les parle souvent, là, les leviers basse fréquence, de mm. jouer sur euh, des promesses démesurées, des white lies, ou jouer sur les problèmes, faire ressentir la culpabilité, la honte aux gens pour euh, enfin les pousser à l'action. Tandis mm. que si tu dis, OK, garde toute cette énergie-là, au lieu de la pousser sur des stratégies machiavéliques de persuasion, <rire> j'en mets. <rire> Ouais. Mais, et je tourne vers ces efforts-là, cette énergie-là, vers la satisfaction de mes clients. Puis le développement de ta marque. Et le développement de ma marque. Ben naturellement, je vais avoir une clientèle qui va prendre le relais. Et ces efforts-là que je vais mettre, « Ah oui, c'était 50 000 là, je ne vais pas avoir un retour sur investissement comme si je le mettais dans une pub Facebook. » C'est pas comme ça ouais. que ça marche. Mais ouais. la longue traîne de ce, de ce 50 000-là, c'est une fille qui vient sur un Zoom à un moment donné puis qui parle. Tu sais, moi, à un moment donné, j'étais dans la paillette 
puis euh, à tel événement, il y a eu tel truc, puis ça m'a complètement euh, chamboulé, puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé, bon. Ouais. Puis ça, ça, ça va avoir créé une histoire de transformation client, et cette histoire de transformation-là, client peut être portée par l'individu qui l'a vécu, mm. mais après ça, peut être repris et amplifié par la marque. Exact. Euh, comme Mel, après ça, qui partage euh, les histoires de Cathy Boucher, Alex Poulain, qu'on qu a eu euh, récemment. Euh... Puis c'est ça, quelque part, qui crée ces, ces, ces fameuses histoires-là de transformation qui sont si puissantes. Mm. C'est cette obsession-là produit, finalement. C'est pas cette obsession-là marketing. Oui. C'est ça, parce que focus sur ton produit, ton offre, ton expérience. Fais en sorte que tu as une communauté qui, qui s'identifie communauté qui s'identifie, tu une marque qui est puissante, qui est, qui est endossée. Quand tu une marque qui est puissante, tout prend de la valeur. Tu sais, puis cette Godin euh, qu'on aime tous les deux, qui d'ailleurs dit souvent que normalement, tu devrais pas avoir à faire de paid. Lui, c'est sa philosophie de publicité. Si ton produit est exceptionnel, c'est une version des choses. Mais l'autre chose qui parle aussi par rapport au branding et que moi, j'ai toujours adoré, que j'ai écouté à de multiples reprises, c'est si lorsque tu mets ta marque que ce soit logo, couleur, bref, ton univers visuel et identitaire sur n'importe quel produit et service ou, sur, ou que n'importe quel humain y entre, son statut social est élevé ou son identité euh, est, est élevée ou que ton prix, ton, ton, ta marge peut augmenter ou le prix que tu vends ton produit ou ton service peut augmenter parce que tu y as mis ta marque, t'as vraiment quelque chose de puissant entre les mains. Puis l'exemple, je, je, je vais reformuler avec un exemple parce que je me suis mal exprimé. Il dit souvent, il dit, dans le fond, dans, dans la vidéo que j'écoute souvent, c'est si euh, un hôtel, exemple comme Hyatt, n'a aucun avantage vraiment sur, euh, n'a aucun avantage vraiment sur euh, Hilton, mettons. Parce que ce sont des marques hôtelières que tu vas choisir la moins chère, dans le fond, quand tu vas aller sur les moteurs de recherche. Par contre, si Nike se mettait à créer des hôtels où on peut penser, c'est-tu le, le Rockstar Café, je pense que ça s'appelle, qui ont créé des hôtels. Bref, tu vas savoir tout de suite, Nike qui crée un hôtel, tu vois déjà, oh, OK, je, on sait déjà l'atmosphère qu'il va y avoir. On sait déjà un peu dans quel univers on va être. Et sincèrement, les fans de la marque Nike vont payer le prix que Nike va demander pour aller dans cet hôtel-là. Là. Tu comprends? Mm -hmm. fait que ça revient un peu aussi à ce que je disais au début. Euh, avec les vêtements de Payette Inc. Les fans de Payette Inc. vont payer le prix que ça va être le vêtement de Payette Inc. Là. Mm -hmm. ouais. mm -hmm. Parce que quand ils vont porter ces pantalons-là, exemple, des yoga pants, elles vont être des paillettes à ce moment-là. Et une paillette, ça brille, c'est confiante, c'est forte, c'est solide, c'est entrepreneur, ça prend sa vie en main, ça se laisse pas marcher ses pieds. Tu comprends? Mm -hmm. Avec ça, c'est... Mais tout ça part, après ça, là, faut, du produit, du premier produit de tout, qui a créé des transformations, des expériences, qui est encore un terrain fertile. qui est... C'est tellement un beau mix, tout ça, de comment est-ce qu'on focus sur le produit pour créer euh, une expérience chez les gens avec un terrain fertile. Puis après ça, comment est-ce qu'on s'assure que ça, ça c'est cohérent avec la marque puis que la marque est, est forte après et propulsée partout, là. Tu vois, ça me, ça me mène un peu comme conclusion 
on est tellement dans le, dans le storytelling, dans la documentation en ce moment, c'est vraiment quelque chose ouais. qui nous porte. Puis euh, cette discussion-là m'amène un peu comme réflexion de dire, tu sais, qu'est-ce qui est plus... Euh, comment faire pour raconter la meilleure histoire? C'est-tu d'engager le meilleur copywriter au monde? Euh, non. Arc, ou c'est de tout simplement vivre une, une histoire extraordinaire, puis après ça, la raconter? C'est un petit peu à sûr que peut-être j'ai mal dit, c'est la première fois que j'essaie de le formuler, mais c'est comme mm -hmm. si, regarde, si tu veux raconter des histoires extraordinaires de tes clients, c'est pas en engageant mm -hmm. le meilleur copywriter au monde que tu vas y arriver, c'est en leur faisant vivre des histoires extraordinaires, puis après ça, peu importe comment c'est partagé, les gens vont faire waouh, tu comprends? T'as pas besoin ouais. de mettre les bons mots, puis le bon truc pour que ça fasse waouh. L'histoire ouais. est waouh. C'est comme ouais. si on ramenait à quelque part... Euh, le switch à quelque part d'une business, c'est de se dire, ben regarde, ton but à quelque part dans une business, c'est de faire vivre des histoires extraordinaires à tes clients, puis ton focus, ton budget, ton énergie, ben doit se shifter vers, 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 vers cette création-là d'histoire. Fait que c'est là qu'on parle de développement de produits, mmh. euh, réinvestir dans, 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 dans son expérience client, etc., pour faire vivre des histoires extraordinaires-là. Et ces histoires extraordinaires-là, ben après ça, avec un peu de marketing, tu peux les amplifier. Mais chaque personne qui les a vécues devient une espèce de vecteur qui lui aussi ah oui. partage son histoire, partage son histoire, partage son histoire. Toi, dans ton marketing, après ça, tu peux la reprendre puis la repartager. Mais c'est comme si on le voyait là, à un niveau euh, juste ah histoire. Oui. C'est de dire, OK, j'investis pour créer des histoires. Puis après ça, j'amplifie ces histoires-là. En tout cas, je, je... Ouais, Tu viens de clarifier un point que je, que je cite clarifier depuis longtemps, que je dis tout le temps... Parce que moi, j'enseigne, j'aide beaucoup les gens avec le copywriting, mais je leur dis tout le temps, l'important, c'est pas tant la rédaction, c'est la réflexion avant, puis c'est l'innovation que tu vas amener, puis c'est comment tu vas, tu qu'est-ce que tu vas raconter, puis ça vaut-tu la peine, tu sais, ça vaut, déjà, là, ton produit, ton service, ton histoire, ça vaut-tu la peine d'être raconté? Ça. Si ça vaut pas la peine, t'as beau mettre le meilleur copywriter qu'il y a pas, ça vaut pas la peine. Mm -hmm. Le documentaire qu'on a fait, là, avec Mel, là, c'est parce que l'histoire de Mel méritait d'être racontée. Mm -hmm. on, oui, on a fait une bonne job, puis Anthony a fait un montage de fou, puis je pense qu'on a fait un travail extraordinaire. Mais il y avait une histoire. <rire> c'est ça. Fait que tu sais, il y a ça. Puis là, tu sais, ce que tu viens de dire, ça m'a amené un peu à, à... Si je le, je le mettais très concret, mettons que tu as 10 000 piastres, puis que tu as ton produit, ton offre, ton service, ta marque, name it, là. Puis tu veux propulser ça, mais tu as 10 000 piastres à investir. Tu peux laisser ça comme c'est là, statu quo, même offre, même produit, même améliorer une coupe de trucs, puis prendre ton 10 000 puis engager un maudit bon copywriter qui va te, te romancer le truc, tu sais, qui, va, qui va en fabriquer un... Tu vas dire, wow, quelle histoire que j'ai, tu sais, bon. Ou bien, tu dis, ben c'est-tu quoi? Je vais prendre 8 000, là, je l'injecter dans le produit, je leur faire vivre une expérience où on va créer une histoire, en fait, on va vivre, pas créer. On va ensemble vivre quelque chose qui va tous nous impacter, qui va mériter d'être raconté après, puis on prendra 2000 pour engager un copywriter, que ça va prendre beaucoup moins de temps. Tout va être plus facile parce qu'il y a un fond, un bon fond. C'est ça. Fait que, non, c'est le fun que tu aies dit ça. Ça m'a amené, c'était. Bref, ça m'a moi-même éclairé beaucoup dans, dans ce que j'essaie, je pense, de ce qu'il y avait à l'intérieur de moi aussi, que, que, que j'arrivais pas à exprimer plus clairement. Là. Mais. Euh... Très cool. Petit recap? Eh hey boy! Hey, on a tellement valsé. 
<rire> où je m'en vais avec ça. Écoute, on, on a commencé avec un, vraiment une intention d'avoir de, de, une discussion autour de l'expérience qu'on fait vivre dans le produit qui devient un peu une arme marketing en soi puis euh, qui crée des transformations chez nos clients que eux ont le goût de raconter, ce qui nous permet de « under promise, over deliver ». Euh, donc, on a commencé avec cette intention-là. C'était la discussion qu'on avait eue autour de notre rap euh, de œufs, fait par la, la belle Jen. Euh, puis finalement, ben, écoute, on a bifurqué aussi beaucoup, je pense, entre la comparaison. Euh, OK, ça dépend. Est-ce qu'on parle d'un produit ou d'un service ou on parle vraiment de, du développement d'une marque? Pis je pense qu'il y a beaucoup de nuances là-dedans. Puis tu sais, les, les deux, on évolue beaucoup là-dedans. Puis moi, de plus en plus, je parle de marque. Je parle de développement de marque. Puis je vois la valeur d'une marque. Puis je sais que ce que je fais, moi, c'est que je développe des marques de plus en plus et de moins en moins des produits, des services. Fait que ma vision, c'est comme si j'ai l'impression qu'elle est passée du marketing au branding puis un mix des deux. Fait qu'on a parlé beaucoup de marque puis la, 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 la la, la, la synergie entre tes produits, les services, les offres et la marque, de créer un univers que quand tu arrives à créer cet univers-là, ben ce, à chaque fois que tu mets ton image, ton visuel ou ton, ou ton identité sur un produit ou un service, il prend de la valeur. Puis la personne qui le consomme ou qui l'utilise, prend, elle prend de la valeur aussi. T'sais. Cette même personne-là prend aussi de la valeur. Parce que son, elle se sent bien, euh, bref, elle, elle représente une identité qu'elle aime représenter. Euh, puis, euh... ouais, c'est ça. Puis là, je pense que... Écoute, là, je fais le recap comme je peux. <rire> Puis là, on vient de terminer avec une idée qui est, qui est une des plus puissantes, honnêtement. Dans le fond, les gens, il faut qu'ils se rendent à la fin de notre podcast parce que c'est tout le temps là qu'on a un dénouement qu'on fait « Ah, c'est ça qu'on voulait dire, dans le fond. » Ouais, c'est vrai. Hein? C'est ça, ouais. Fait que... Euh... Ou bien, tu sautes tout de suite à la fin. Bref, c'est comme tu veux. Mais... Euh... Puis là, je pense que cette dernière idée-là de dire « Ok, euh... et si tu te concentres à vivre des trucs, toi, faire vivre des trucs à tes clients qui valent la peine d'être racontés ensuite, t'as plus de problème de marketing. Parce que ça vaut la peine d'être raconté puis c'est intéressant à consommer, t'sais. Fait que moi, j'ai conclu ça en disant ben, si t'as un 10 000, ben, plutôt que prendre 10 000 pour qu'un copywriter te romance tes trucs, ben, prends 8 000, crée, vis quelque chose avec tes clients, t'sais. puis prends 2 000 pour qu'ils puissent euh, documenter finalement ce que vous avez vécu, puis ça va être, ça va être juste puissant, tu sais. Fait que, ouais, pas mal de... Bon recap, ça. C'était pas facile. <rire> très, très, très bon. Très, très, très bon. Ben, j'ai... Euh... C'est un peu comme que tu as dit. C'est comme si souvent, on met un long contexte autour d'une de ou deux idées qu'on qu 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 aboutit finalement à travers notre discussion. Euh, ben c'est vraiment comme ça qu'on... Qu c'est pour ça, entre autres, qu'on fait ces podcasts-là. C'est pour nous, puis c'est pour nous challenger, puis essayer de formuler des nouvelles idées. Puis euh, euh, ouais. j'aime ce process-là avec toi, Guillaume. Ouais. Je te remercie. Ouais, moi aussi. Je pense que de plus en plus, on, on, on utilise le pouvoir de l'intention. Je sais que One Dyer, il y a un livre de même qui s'appelle de même que j'ai jamais lu, mais euh, je pense que c'est le fun qu'on commence nos podcasts en disant... Ben, on va aller vers ça. On a l'intention d'aborder ce sujet-là. On, on verra. Euh, je sais pas, il y a quelque chose de magique qui se passe quand on open the mic, on drop les, les premières lignes, puis on valse pendant 45 minutes, une heure ensemble. Pis, euh, en tout cas, ah, moi aussi, je suis très pas au bout. Même si on est vraiment dans une installation bancale <rire> en ce moment, mais c'est pas grave. Si vous voulez voir la vidéo, euh, vous pouvez euh, <rire> oui. venir sur la chaîne. La vidéo du 4 février, ça va être ce podcast-là. Euh, mais à la caméra, ça n'a pas l'air si bancal que ça. 
Ah oui, c'est vrai, c'est moi qui ai répertorié le bancal. Ouais. Vous viendrez voir mon... Je, je sais pas quand je vais publier ça, je sais pas. Ouais. Bref, mais probablement je vais publier... Le l'été radical va être sur ta page à toi, Facebook. Ouais, exact. <rire> euh, toi, on va voir ton décor. Euh, c'est magique. Toi, avec tes petits hiboux en arrière, c'est ton ah, nouveau. Il, il voit pas, maintenant. C'est petits... Ah non, il voit pas. OK. Il vient de le voir. All right. Okay. Ben, merci, Guillaume. Good. Merci, tout le monde. Ciao. Merci, Rob. Bye, bye. bye tout le monde. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et si vous voulez les notes ou nous écrire vos questions et commentaires, rendez-vous au marketinghautefréquence.com. Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser un review sur iTunes ou votre plateforme préférée. On se revoit la semaine prochaine. See you next week.